0: Jesus lieben. Das ist das Thema unserer Predigt in diesem Jahr. Heute möchte ich mit euch äh, zu Pfingsten darüber nachdenken, wie konkret diese Liebe zu Jesus zum Ausdruck kommt. Jesus lieben heißt, von ihm begeistert zu sein. In diesem Wort begeistert ist auch das Wort Geist mit drin. Ja? Wir äh, werden vom Geist Gottes Gewonnen für Jesus. Wir haben Anfang dieses Jahres unseren Fingerabdruck abgegeben zu dieser Aussage: Jesus, wir lieben dich. Das war es, was wir uns vorgenommen haben in diesem Jahr, ihm deutlich zu sagen und auch zu tun. Und haben uns oft gemacht, der Frage nachzugehen: Wie kann das konkret zum Ausdruck kommen, Jesus zu lieben? Ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass wir Jesus lieben, der bekennt ihn. Wer Jesus liebt, der hasst die Sünde. Ja, Liebe zu Jesus und Liebe zu Sünde sind unvereinbar miteinander. Wir haben gerade von Michi nochmal erinnert, sind gerade erinnert worden, dass der Heilige Geist genau dafür gekommen ist, um uns die Sünde aufzudecken, ja, und sie zu hassen zu lernen. Und wenn wir diese Sünde bekennen, wenn wir das Evangelium hören und mit dem Glauben verbinden, dann werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wir werden befähigt, Jesus zu lieben, indem wir lernen, immer mehr die Sünde zu erkennen und sie auch zu hassen, zu verabscheuen. Was hat aber Pfingsten mit Liebe zu tun? Denn äh, heute feiern wir Pfingsten und reden von der Liebe. Und äh, die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass der Heilige Geist schon mit Liebe zu tun hat. In Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, dort sagt Paulus, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Heiliger Geist und Liebe sind nicht voneinander zu trennen. Mich hat schon gesagt, dass die Komplexität der Trinität immer wieder zum Ausdruck kommt, so auch hier, Gott ist Liebe und Heiliger Geist ist Gott. Ja, Heiliger Geist und Liebe sind nicht voneinander zu trennen, weil es ist sein Wesen. Und indem Gott seinen Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen hat, hat er auch seine Liebe ausgegossen. Denn wenn der Heilige Geist in meinem Herzen ist, dann ist auch die Liebe da. Entweder beides oder nichts. Deswegen sind wir befähigt zu Liebe. Wenn wir uns auffordert, dass wir Gott lieben sollen, dass wir Jesus lieben sollen, dass wir einander lieben sollen, dann aus diesem Reservoir, das der Heilige Geist in unserem Herzen eingerichtet hat. Er kann uns einfach auffordern zu lieben. Warum? Weil wir Liebe haben. Das ist das, was Pfingsten an guter Botschaft bringt. Jeder, der den Heiligen Geist hat, ist zu Liebe befähigt worden. Deswegen schreibt Johannes auch: Wir lieben ihn, das heißt Jesus, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, er hat uns zuerst geliebt. Er hat das Zeit seines Lebens auf der Erde sehr deutlich gezeigt. Aber dann hat er noch etwas getan. Er hat seinen Heiligen Geist gegeben, der in unsere Herzen gezogen ist. Und nun lieben wir ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und nun zur Begeisterung für Jesus. Also im Grunde genommen ist das für uns eine ziemlich einfache Wahrheit. Wenn jemand etwas begeistert ist, dann redet er davon begeistert. ja? Versuch mal einem Fußballfan den Mund zu stopfen, über Fußball oder über seine Lieblingsmannschaft zu reden. Oder Versuch mal, einem Verliebten zu sagen, red bitte kein Wort über den, mit dem du verliebt bist. Wird nicht funktionieren. Ja? Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, ist das deutsche Sprichwort, das aus Lukas Kapitel 6 kommt. Ja, man muss immer die Quellen angeben, woher so etwas kommt. Das heißt, wenn ich von Jesus erfüllt bin, wenn ich ihn liebe, dann werde ich begeistert von ihm reden. Und übrigens... Das genau ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Eva hat uns schon in die Geschichte Kindergeschichte in das Pfingstereignis ein bisschen eingeführt und bei der Himmelfahrt haben die Jünger diese Worte von ihm gehört, kurz bevor er in den Himmel aufgehoben wurde. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, wenn er auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Ja, was wird der heilige Geist machen mit uns? Wenn er uns einzieht, er, der die Liebe ist, er wird uns zu Zeugen Jesu machen. Ja, diese Liebe zu Jesus wird zum Ausdruck kommen. Wir werden ihn bezeugen. Wir werden das bezeugen, was wir mit ihm erleben oder wie wir ihn erleben. Das lese wir mir direkt in der Pfingstgeschichte, in der Apostelgeschichte 2, wie Petrus zu Pfingsten begeistert von Jesus redet. Auch hier ist wieder eine lange Predigt, aber ich habe nur ein paar wenige Aussagen, Verse aus dieser Predigt herausgenommen. Hier in Apostel 2, Abvers 22, lesen wir, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Also das ist eine feierliche Einführung, oder? Wenn jemand zu uns sagt, ihr Männer von Köln, ja? oder Hallo Deutschland, wie man das üblicherweise sagt, ja, dann will man etwas ganz Wichtiges, Bedeutungsvolles sagen, was mir im Herzen liegt, was mein Herz platzen lässt. Ja, ich will etwas sagen. Leute, hört mir zu. So Petrus hier. Ja. Jesus, den Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr selbst wisst. Er ja, sagt, Leute, ich rede hier von dem Jesus, den Gott persönlich beglaubigt hat. Er hat all das getan, was die Väter uns Jahrhunderte hindurch vorher gesagt haben. Alles, was die Propheten uns über ihn gesagt haben, das hat er getan. Die Zeichen, die Wunder, die Kräfte, das alles ist geschehen. Ihr selber habt es gesehen. Wir bezeugen euch das. Ja. Diesen, es geht um Jesus, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratsschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war, es war Plan Gottes. Habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet? Ja, und hier spricht er davon, dass das, was die Menschen getan haben, hier überführt er sie von Sünde. Ja, sehr direkt. Und sagt, ihr habt das durch die Hände der Gesetzlosen getan, das, was Gott sich in seinem Plan vorgenommen hatte. Zeigt noch einmal deutlich, Leute, ich rede hier von dem, den Gott vor Grundlegung der Welt als Erlöser vorbereitet hat. Und dieser Plan ist vor unseren Augen abgelaufen. Ja? Ihn, diesen Jesus, hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er, Jesus, von ihm festgehalten würde. Von diesem Jesus redet Petrus. Merken wir, wie anders das ist, als noch kurz vorher, ja okay, 50 Tage vorher, als er im Garten dreimal Jesus verleugnet und klein war. Hier ist ein ganz anderer Petrus bei der gleichen Gefahr, der hier begeistert von Jesus redet, erfüllt vom Heiligen Geist. Er sagt schließlich, denn diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Er, der Apostel, im Grunde genommen auch die Leute, zu denen er spricht. Er bezeugt Jesus das ist das, was der Heilige Geist im Menschen tut, im Menschen wirkt. Diese Liebe zu Jesus, die er schon nach der Verstehung ihm bekannt hat, dreimal hat Petrus Johannes, im Johannes-Evangelium berichtet, hat Petrus zu Jesus gesagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und nun lebt er diese Liebe aus. Er redet begeistert von Jesus. Es ist nicht nur Petrus, der es tut. Und nicht nur bei dieser Situation möchte er, ein paar Situationen mit euch zusammen ansehen, damit auch wir merken, ja, auch ich liebe Jesus und äh, wenn ich ihn liebe, dann möchte ich auch begeistert von ihm reden. Äh, wo ist die passende Situation, das zu tun? Und äh, wir merken, dass Menschen, die Jesus lieben, von ihm begeistert sind, eigentlich unter allen Umständen von ihm begeistert sind und auch von ihm begeistert reden. Da ist eine Situation in Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes gehen in den Tempel zum Gebetsgottesdienst, also zur üblichen Zeit, und sehen ähm, an der Tür einen Bettler sitzen und haben kein Geld. Und äh, er ist krank, er ist von Geburt an gelähmt, er kann nicht laufen. Und dann machen sie das, was sie können. Wir haben kein Silber und Geld, aber was wir haben, können wir nicht geben. Dann steh auf im Namen Jesu und geh. Also Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Er ja, steht auf und geht und äh, dann kannst du ganz normal leben. Er steht auf und geht und lobt Gott. Menschen sehen das Ganze. Sie sind begeistert von diesem Wunder, das getan. Sie kannten diesen Mann schon In der Lebzeit, saß er da. Und jetzt springt er und lobt Gott. Das ist ein ungewöhnliches Ereignis. Was für Männer sind das, die einen Gelähmten wieder zum Laufen bringen? Sie laufen da zusammen und äh, da in dem Tempelplatz, wo Platz ist für Menschen, wurden immer mehr Menschen und Petrus und Johannes, sind, sie fühlen sich so beobachtet, ja, weil alle sie anschlagen und wo sind die beiden da? Wow, was sind das für Männer? Sie haben einen, unseren, unseren Gelähmten äh, wieder zum Laufen gebracht und äh, bewundern sie, die Augen leuchten vor... Erstaunen und Bewunderung. Sie wollen möglichst nahe dran sein, noch etwas mitbekommen, mitkriegen. Und als Petrus und Johannes das mitbekommen haben, dann sagt Petrus, warum schaut ihr uns an? Ja, wir sind Menschen wie ihr. An uns ist nichts Besonderes. Aber was ihr gesehen habt, das hat Jesus getan. Er hat das gemacht. In seinem Namen läuft er wieder, ja. Auf ihn müsst ihr schauen. Also sie haben uns nicht einfach dankbar angenommen, jetzt sind wir im Mittelpunkt und das tut gut, es ist schön, beachtet zu werden, gefeiert zu werden. Äh, wie gut ist es, Jesus zu haben, der mich hervorhebt im ganzen Volk. Diese Gedanken sind ihnen völlig fremd, sie sind nicht von sich begeistert, sie sind begeistert von Jesus. Und deswegen reden sie auch, auch in dieser Situation begeistert von ihm. Gut zugegeben, in so einer Situation ist es vielleicht noch relativ einfach, von Jesus begeistert zu sein, wenn man etwas ganz extravagantes, ausgefallenes erlebt hat. Hast du schon mal etwas erlebt mit Jesus? Wer hat hier äh, vielleicht in dieser Versammlung schon mal erlebt, dass er krank war und gebetet hat und Jesus ihn gesund gemacht hat? Ich gehöre dazu. Ich sehe noch einige. Ja, und äh, die es auch <lacht> erlebt haben, erfahren haben. Ähm, ja, und es ist etwas Erstaunliches. Hat jemand schon mal ein äh, Gebetsanliegen geäußert und dafür gebetet und Gott hat sein Gebet beantwortet? Gibt es Menschen unter uns, die das miterlebt haben? <lacht> Dankeschön, kommt am Mittwoch im Gebetsgottesdienst, da wird ihr noch viel mehr davon miterleben, wie es bei anderen geschieht. Und jetzt können wir es zweierlei tun. Wow, was für ein Glaubensmensch. Ja, er... Ja äußert seine Bitten und Gott beantwortet sie ja, und äh, löst ein Problem oder führt einen anderen Menschen zum Glauben ja, oder verändert ihn selbst, was eigentlich das größte Wunder ist. Ja. Was für ein Gläubiger. Oder sehen wir da, was für ein Jesus, was für ein Herr. Ja. Wir haben etwas mit ihm erlebt, Erfahrung mit ihm gemacht, und davon zu reden, begeistert zu reden, das ist Liebe zu Jesus. Und das können wir tun. Wir haben viele verschiedene Gelegenheiten. Heute können wir den zehn Leuten, mit denen wir uns zusammenstellen, draußen auch ein bisschen davon erzählen, was habe ich mit Jesus in dieser Woche erlebt. Habe. Das wäre eine gute Gelegenheit dafür. Petrus und Johannes sagen hier, Gott hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Das war die Absicht bei diesem Wunder. Es gibt aber auch andere Situationen und kurz danach, Kapitel 4, stehen Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, vor so einem Gremium, das im Land viel Macht hatte und sie verbieten ihnen, von Jesus zu reden. Ja, sie mögen Jesus nicht, weil er ihnen sozusagen ihre Show stiehlt. Sie sind nicht mehr die Fremdsten, nicht mehr die Besten im Lande, sondern es ist Jesus. Er wird in ihren Augen zu sehr gefeiert und sie kommen ins Hintertreffen. Sie stehen nicht mehr im Rampenlicht und das macht sie neidisch. Und sie merken, dass Menschen dem Jesus hinterherlaufen und gerade nach so einem Wunder umso mehr. Und sie ergreifen ihre Macht und sprechen Macht und sagen, ihr dürft von diesem Jesus nicht mehr reden. Was sagen Petrus und Johannes? Ja, vorher haben sie sich versteckt in einer Wohnung im Obergemach äh, aus Angst vor ihnen. Aber jetzt sagen sie, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja, es ist jetzt eine gefährliche Situation, eine sehr herausfordernde Situation. Aber auch hier, sagen sie, wir können nicht von Jesus schweigen. Wir können nicht von dem schweigen, was wir gesehen und gehört haben, was wir von ihm erfahren und erlebt haben. Hier sehen wir die Kraft Gottes, die durch den Heiligen Geist gegeben ist, seine Zeugen zu sein. Ja, Das ist die Kraft. Es ist nicht plötzlich der Petrus und der Johannes, die so mutig geworden sind, sondern es ist die Auswirkung des Geistes Gottes, der Kraft des Geistes Gottes, die sie zu Zeugen macht. Ich habe eine Reihe von Situationen in meinem Leben, wo ich geschwiegen habe in solchen Situationen, wo ich herausgefordert war, auch, mich zu Jesus zu bekennen, eindeutig mich zu ihm zu bekennen, wo es unvorteilhaft wäre, auf den ersten Blick. Ich kenne auch Situationen, wo Gott einfach den Mut gegeben hat, sich zu Jesus zu bekennen. Eine ähnliche Situation hatten wir in der Ukraine im Einsatz, noch ganz am Anfang der Perestroika-Zeit, dass wir draußen äh, eine Freiversammlung gehalten haben, wer sich noch erinnern kann, mit der Gruppe Ibn Eza, wir haben am Predigen, waren hunderte von Leuten, die da standen und äh, sind gepredigt, plötzlich klopft ein äh, Polizeibeamter auf die Schulter und sagt: komm mit. Er ja. äh, sagt, wieso, wohin? Ja, zur Polizeistation. Also, gut, da muss man halt zur Polizeistation, was machst du jetzt, <lacht> wenn du dahin gehst? Ja. Und in dem Moment, kommt auch nicht einmal der Gedanke, das irgendwie verheimlichen zu wollen oder verstecken zu wollen. Es ist einfach die Kraft des Heiligen Geistes, die dann einen ausstattet. Dass wir dann da waren und der Polizeichef uns äh, interviewt hat und gefragt, wie wir sind und was wir machen. Und wir es einfach so gesagt haben, ja, wir verkündigen Jesus. Ja, wir sind von ihm begeistert und wissen, dass er das Heil hat für alle Menschen, auch für die Ukrainer. Auch für die Ukrainer, die auf eine Kur gekommen sind, um hier gesund zu werden, ja. Auch Visier hatte eine Botschaft, wir wollen diesen Menschen dienen, indem wir Jesus verkündigen. Ja. Sagt er dem Pharisei, bring sie doch zurück, lass sie weitermachen. Ja. Damals war er so relativ einfach und glimpflich abgegangen. Das war hier in diesem Fall nicht ganz so zu erwarten. Aber sie, ja, sie wurden entlassen, weil die Pharisäer, die Obersten hatten Angst vor dem Volk, die hatten zu viel Zulauf und zu viel ähm, Sympathie beim Volk gehabt und sie hatten Angst sie äh, jetzt zu Maßregeln. Aber etwas später, Kapitel 7, Stephanus wurde in der Andacht schon erwähnt, er predigt, er predigt sehr direkt, er überführt sie von Sünde, das, was der Heilige Geist macht, und äh, sie knirschen mit den Zähnen, sie greifen zu den Steinen, sie schleifen Stephanus aus der Stadt und steinigen ihn. In dieser Situation lesen wir, dass Stephanus voll Heiligen Geistes seine Augen aufhebt und sagt, ich sehe den Himmel offen und die Herrlichkeit Gottes und den Menschen sollen zu Rechten Gottes stehen. Ja, er hat den Mut im Steinhagel, sich zu Jesus zu bekennen, ihn zu verkündigen und zu erzählen, was er sieht und was er erlebt, was er mit Jesus erfährt. Das war eine denkbar ungünstige Situation dafür und Gott gibt ihm nicht nur die Kraft und die Fähigkeit von Sünde zu überführen, er gibt ihm im Heiligen Geist auch die Kraft, Jesus zu bekennen, begeistert vor diesem Herrn zu reden, den er da zu sehen bekommt. Er bekommt auch dieses Ausmaß an Liebe, dass er beten kann. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Nimm ihnen diese Sünde nicht übel, rechne sie ihnen nicht an. Er kann für diese Leute sich einsetzen. Ähm, Paulus und Barnabas sind unterwegs auf einer Missionsreise und Gott tut eins seiner Zeichen, jemand wird gesund und schon wieder sind die Leute begeistert davon, ähnlich wie bei Petrus und Johannes. Sie starren sie an und kommen zu dem Ergebnis, das müssen Götter sein, die zu uns gekommen sind. Paulus und Barnabas sind Götter. Sie geben ihnen auch die Namen der Götter. Ja, könnt ihr könnt euch vorstellen, wie viel Begeisterung ihnen entgegenkommen muss, wenn man sie für Götter hält, wie sie gefeiert werden. Wie fühlt sich das an, wenn ich für den Gott gehalten werde? Sobald sie das verstehen, was die Leute denken und wofür sie sie halten, ja. Greifen Sie sofort ein. Sie wollen kein geistliches Plagiat praktizieren. Ja, das, was Gott getan hat, das hat er getan, nicht sie selbst. Also, wenn ich von einem Autor einen Text stehle und sage, ich Jakob Görzen, ja, und schreibe das auf und stelle meinen Namen drunter, dann habe ich ein Plagiat, das heißt eine Fälschung. Ich habe fremdes Gut angeeignet. Wenn Gott etwas tut, mit mir, in meiner Gegenwart, durch mich, und ich das mir zuschreibe, ist das so ein geistliches Plagiat. Wenn ich das verschweige, von wem das kommt, wenn ich mich nicht angebe, wer der Autor dieses Werkes oder dieses Ereignisses ist. Und wenn ich Jesus liebe und er etwas tut, in meinem Leben, vor meinen Augen oder mit meiner Beteiligung, dann werde ich es nicht vermeiden können, dass ich sage, wer das ist. Wer hier etwas getan hat. Und so springen sie in die Menge, zerreißen ihre Kleider und sagen, nein, wir sind nicht Götter. Gott ist Jesus. Er ist es. Und ich stelle fest, dass ich allzu oft Dinge, die es in meinem Leben gibt, für Selbstverständlichkeit erkläre. Ich kann das meiner Erfahrung und Klugheit zuschreiben, ich kann es meiner Frau zuschreiben, ich habe wirklich eine sehr gute Frau, ja. vieles könnte ich ihr zuschreiben, ich könnte es unserer Regierung zuschreiben, die uns so gut hier versorgt und verwaltet, ja, wir können also dem Schicksal das zuschreiben, ja, oder der Tatsache, dass ich mich so sehr bemühe, ein guter Mensch zu sein, und verschweigen, dass es alles gnadenerweise Gottes sind dass er ja, durch, dadurch, was er mich gelehrt hat, dadurch, was er meiner Frau gegeben hat, meiner Familie, meiner Regierung gegeben hat, dass er sie eingesetzt hat, dass er das alles zeichnet. Wenn ich Jesus liebe, dann werde ich begeistert von ihm Reden, auch in all den Alltäglichkeiten, die ich erfahre. Derselbe Paulus und Barnabas erleben am nächsten Tag, dass die Stimmung kippt. Ja, die gleichen Leute, die für Götter gehalten haben, die misshandeln sie, steinigen sie. Paulus wird aus der Stadt geschleppt und hingeworfen wie eine Leiche. Sie dachten, er wäre tot. und war nicht, kam wieder zu, sie stand auf und ging wieder in der Stadt. Wozu? Um begeistert von Jesus zu reden. Er war nicht mundtot zu kriegen. Selbst wenn sie im Gefängnis gelandet sind, nächste Missionsreise Paulus und Silas, werden misshandelt und ins Gefängnis äh, gesetzt. Und zwar nicht nur einfach ins Gefängnis, sondern ins innerste Gefängnis. Ja, das ist so die Strafzelle, äh, Spezialzelle. Und in Stock gelegt. Das ist nochmal zusätzlich. Das heißt, wir sitzen auf dem Boden, beide Füße sind in so einem Stock drin, gefesselt und die Hände auch. Und in dieser Haltung sitzen sie dann im Gefängnis, also dreifach abgesichert, äh, <lacht> erwarten sie nichts Gutes. Was machen die beiden, die Bibel sagt, in der Nacht aber beten sie und lobten Gott, so dass alle Gefangenen sie hörten. Ja, eine denkbar ungünstige Situation zum Singen. Ja. Gott loben, also unsere Chefsänger sagen immer, das geht gar nicht, dass man im Sitzen singt. Aber sie waren so zusammengefärcht, ja, so in dieser Weise, ne und haben so gesungen, dass alle sie gehört haben, dass es ein Erdbeben gab und das Gefängnis erschüttert wurde. Ja, sie hatten nichts Besseres zu tun, als Jesus zu loben, von Jesus begeistert zu singen und zu reden. Ja, unter allen Umständen tun sie das. Wie geht es mir damit, Jesus zu loben, begeistert von ihm zu reden? Wenn ich sage, ich liebe Jesus, ich möchte das irgendwie zum Ausdruck bringen, dann ist es ein guter Weg. Wo immer du mit Menschen redest, rede begeistert von ihm. Sei sein Zeuge. Dafür musst du nicht Theologie studiert haben, dafür musst du nicht irgendwelche äh, komplexe theologischen äh, Texte auswendig lernen und dann sie wiedergeben. Dafür musst du einfach erzählen, was du mit Jesus erfährst und erlebst. Das ist Zeuge sein. Was wir erlebt haben, was wir gesehen, was wir gehört haben, davon reden wir. Überall dort, wo ich Jesus erkenne, wenn ich ihn liebe, erkenne ich ihn an vielen Stellen. Von ihm reden, das ist Liebe für ihn, das ist Schwärmen für ihn. Wir sehen äh, im Alten wie im Neuen Testament solche Loblieder äh, auf Jesus, wo für Jesus geschwärmt wird. Alt Testament, Buch Jesaja ist eigentlich so ein Gerichtsprophet, der viele Gerichte angekündigt hat, auch viele Verheißungen aufgezeigt hat. Das ist sehr miteinander verbunden im Buch Jesaja. Da habe ich jetzt einen kleinen Vers ausgewählt, wie man von dem redet, den man erwartet. Also Jesus war noch gar nicht gekommen, aber die Begeisterung war schon da für den Messias, der kommen wird. Hier lesen wir diese Worte. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Es wäre zu schade, wenn wir das nur zu Weihnachten lesen würden. Es ist so eine starke Wahrheit. Gott gibt uns seinen Sohn. Ja, Und jetzt wird er hier beschrieben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ja, er gibt uns ein Kind, aber auf seiner Schulter ruht die Herrschaft über das ganze Universum. Im Neuen Testament lesen wir, Jesus bestätigt das, sagt, mir ist gegeben alle, Macht im Himmel und auf Erden. Aber hier schon im Alten Testament wird er so beschrieben. Das ist der, das wichtigste Wesen dieses Universums, dieses Kind, das uns gegeben ist. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer. Das bedeutet ein herrlicher, schön, bewundernswert. Bedeutet aber auch äh, über das Normale hinaus befähigt. Er ist derjenige, der Wunder wirken kann, ein Wunderbarer, das ist ein Ratgeber. Es ist jemand, der in jeder Situation des Lebens den Rat kennt, weiß. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, suchen wir Ratgeber und es gibt alle möglichen Beratungsservices, nicht wahr? In unserer Zeit, wenn es darum geht, Rat zu kriegen, gibt es für jedes irgendwo einen Berater, der nach seinem besten Wissen und Gewissen hoffentlich uns Rat gibt. Aber hier haben wir jemand, der immer den entscheidenden, den richtigen, den idealen Rat für uns hat. Er ist der starke Gott. Ich verstehe Sie von selbst, dass ein Gott starkes, ist, allmächtig ist. Aber durch diese Betonung wird noch einmal deutlich gemacht: ja, hier ist derjenige, der alle Kraft hat. Er ist ewig Vater. Beim Ratgeber, beim ewig Vater sehen wir, dass es ein Gott ist, der Beziehung ist. Er kümmert sich um seine Kinder. Und das für immer. Unsere Väter, hier sind immer für eine Zeit lang, dieser Vater ist für immer. Und er kann für jedes Kind besser sorgen als irgendein irdischer Vater aus, also auch der beste irdische Vater es jemals könnte. Dieses Kind ist der ewig Vater, er ist der Friedefürst, der den Frieden im Herzen, unter den Menschen, in dieser Welt, mit Gott bringt. Das ist der Friedefürst. Wer ist Jesus für dich? Wie würdest du ihn beschreiben, wenn du jemandem erklären wolltest, wer ist Jesus? Im Neuen Testament habe ich hier im Kolosserbrief so ein wunderschönes Lied auf Jesus in Kolosser 1, 15 bis 18. Ich lese das einfach uns vor und lasse es auf uns wirken. Dieser ist das Ebenbild, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Ich möchte diesen Text dir einfach aufs Herz legen. Nimm dir Zeit und Ruhe, dich hineinzudenken in dieses Loblied auf Jesus, wer es wirklich ist, der mich so sehr liebt, dass er sein Leben für mich lässt. Was ist dein Persönliches Loblied. Ich weiß, manche können gut Texte schreiben oder auch Lieder schreiben oder äh, Gedichte schreiben, Poesie schreiben, welcher Format auch immer, um das zum Ausdruck zu bringen. Wie würdest du Jesus beschreiben? Was hast du mit ihm erlebt? Wer ist Jesus für dich? Versuch mal diese Sätze zu Ende für dich zu bringen. Jesus, du bist mein, was würdest du sagen? Oder Jesus, du hast mich ja, als Zeuge, kannst du sagen, was hat Jesus äh, dich oder dir gegeben, getan, gemacht? Ich möchte hier ein Beispiel vom Prediger Dr. Lockridge uns ein bisschen vorführen, hineinnehmen, in die Begeisterung von jemandem, der erklären will, wer sein König ist. Der Originalton ist in Englisch, das ist eine deutsche Übertragung, aber lass uns hineindenken und dann werden wir die Gelegenheit haben, selbst zu sagen, wer Jesus für mich ist, bitte. Ganz offensichtlich hat er schon viel von seinem König erkannt. Auch wir wachsen in dieser Erkenntnis. Als ich als 14-Jähriger mich im... Buße zu Gott gewandt habe, als Kryptomane, der Geist Gottes der mich von Sünde überführt hatte, habe ich ihn erkannt als den Retter, als den Befreier, von jetzt auf gleich mich befreit hat. Einige Jahre später, als ich begriff, er ist auch ein wirklich Liebender, anfing seine Liebe zu mir zu begreifen, habe ich gesagt, hey, wenn du mich so sehr liebst, will ich nichts mehr und brauche nichts mehr, mach mit mir, was du willst. Ich habe angefangen ihn immer mehr zu erfahren als den Herrn, als denjenigen, der führt, der lehrt. Als ich immer wieder mich ihm widersetzte und meinen Eigenwillen versuchte durchzusetzen, dann erlebte ich ihn und erkannte ihn als meinen Erzieher, der auch straft und erzieht. Ich erlebte ihn als den Leiter, der mich lenkt, der mein Leben auch umlenken kann, komplett umlenken kann. Das tut er. Und so wachsen wir in der Erkenntnis Jesu. Wer ist Jesus für dich? Wie können es jetzt sagen? Du kannst es jetzt einfach ihm direkt hier in dieser Versammlung sagen. Begeistert von dem Reden ist etwas, was unsere Liebe zu ihm zum Ausdruck bringt. Ich lade dazu ein, jetzt aufzustehen. Und äh, du kannst in zwei, drei Sätzen, Stichworten sagen, wer Jesus für dich ist. Jesus, du bist mein Erlöser, mein Befreier, du bist mein Retter, du bist mein Erzieher, du bist mein Herr, du bist meine Hoffnung, du bist die Sehnsucht meiner Zukunft. Ich freue mich darauf, dich heute und morgen und jeden Tag immer mehr zu sehen und zu erkennen, und um noch mehr von dir zu sagen, wer du bist und wie du bist. Ich freue mich darauf, eines Tages unmittelbar dich zu zu sehen, zu kennen, noch mehr Umgang mit dir zu haben und dich noch mehr zu erfassen, zu verstehen, zu kennen und zu bewundern. Dir gehört unsere Bewunderung. Danke dir, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns von Sünde überführt, der uns aber auch mit deiner Liebe erfüllt, der uns mit dieser Kraft ausstattet, begeistert, von dir zu reden. So wollen wir es auch heute und morgen und den Rest unseres Lebens tun. Amen.